0: 鱼眼镜头，广角欧洲。之前有很多人都说被东京奥运会闭幕式上的巴黎八分钟所惊艳到了。我们跟随自行车运动员的视角，纵览整个巴黎。法国的国歌《马赛曲》响起，巴黎奥运会的会旗在埃菲尔铁塔升起，乐曲声不断的流淌，流过了塞纳河的西堤岛、旧火车站、卢浮宫等巴黎各个角落。最后一个乐句留给了空间站上的法国宇航员托马斯·佩斯凯。画面之美令人震撼，这和一直被诟病的东京奥运会的开幕式还有闭幕式相比，简直就是一股清流，给人感觉眼前一亮，格局被打开了。这巴黎八分钟的余韵犹存，而在十二月十三号，巴黎奥运会组委会确认奥运会的开幕式将首次不在体育场内，而是在塞纳河上进行。大家好，我是在欧洲的可可鱼，欢迎收听我的节目。这法国人的浪漫，那可是举世皆知。周杰伦的歌曲《告白气球》中描写了美丽的塞纳河畔，似乎让法国也更加浪漫了起来。而法国人的审美也是一直在线的，看看巴黎鳞次栉比的艺术博物馆就知道，这是一个热爱艺术的国度。法国人一直给我的感觉呢，是很容易放飞自我。从这次巴黎奥运会的开幕式创意上就能看出来，这预计在2024年7月26号举行的开幕式将会首次突破体育场的限制，直接在巴黎塞纳河上上演。这体育场已经放不下法国人的雄心壮志了。这个项目首先在东京奥运会期间由总统马克龙透露出来，没想到真的批准通过了。这将是一个史无前例的前卫活动，打算让尽可能多的人都参与进来。组织者希望呢能够有接近60万人参与，在这里呢能够创造两个历史：第一，奥运会开幕式首次对观众免费开放；按照计划，靠近河边最近的区域将化为售票区。稍微远一点的外围区域将会免费向观众开放。第二，预计有六十万名观众参加，是规模最大的开幕式。比起传统的方式，也就是在体育场内进行的话，人数要多出来大约十倍。法兰西体育场是目前巴黎最大的体育场，最多容纳八万名观众。本来预计开幕式、闭幕式都在这里举行。在巴黎八分钟里，马赛曲奏响的地方正是这里。此外，沿着塞纳河，在两岸会有超过八十块的大屏幕被竖立起来，这样就像看演唱会一样，让不同位置的观众都可以欣赏的开幕式的精彩。届时，有二百零六个代表团，超过一万名的运动员，他们将乘坐一百六十多条船，在巴黎的奥斯特利斯桥和伊纳桥之间的六公里范围内巡游。在途中呢，会经过巴黎城区最核心的区域，一还囊括了巴黎著名的地包性建筑。比如巴黎圣母院、卢浮宫、大皇宫以及埃菲尔铁塔等等。在这个河道巡游结束的时候，所有的运动员和官员将在埃菲尔铁塔对面的特罗卡德罗广场下面集合，发表演讲，结束仪式。这段长达六公里的塞纳河河道以及它的沿岸区域本身就是一个巨型的舞台，在沿途还有可能安排数十场的表演，比如说特技车手越过桥梁、高台跳水、水幕投影。漂浮交响乐团等各种各样的创意活动，这些活动安排，雄心勃勃的法国人还在继续的脑洞大开之中。虽然说这三大和尚的创意已经被批准了，但是其实现实中有很多的问题还有待落实和解决。首先，第一个问题，也就是最重要的问题，那就是安全保障。本来警方希望的是将公众限制在近25万人的范围之内。而巴黎奥组委和巴黎市政厅并不满意这个数字，他们要求人员的上限是200万人。警方指出了这样一个项目的安全挑战：如何筛选人员，如何在允许自由出入的同时确保该地区的安全，如果一艘船翻了该怎么办，等等。为了实现这个计划，相关部门举行了将近50次会议，最后讨论的结果呢是将会有60万的观众来到现场观看开幕式。这对警方来说确实也是一场相当巨大的挑战。还有塞纳河河道是一个天然的露天会场，要是好巧不巧遇上下雨等等不理想的天气，那也是挺让人头疼的。另外呢，塞纳河的水质堪忧，急需改进。所以从考虑安保、天气、改善水质等等方面来看，所要支付的也不是一笔小数目。将城市之美与奥林匹克运动完美的融合，一直是巴黎奥组委办赛的重要理念之一。法国久负盛名的建筑遗产和地标将与传统体育赛事相结合，创造出全新的观赛体验。360度无死角地展示巴黎这座城市传统与现代之美。在埃菲尔铁塔下面看沙滩排球赛，在荣军院里观赏射箭比赛，在香榭丽舍大道上看自行车比赛，在大皇宫里观赏剑术和跆拳道比赛，在凡尔赛宫观赏马术比赛，在协和广场为霹雳舞赛呐喊助威。哇，这感觉有点凡尔赛啊！如果三年之后的2024年疫情好转的话，我也很想去巴黎亲自经历一下。疫情对于奥运会也是一项挑战。如果说三年以后依然存在的话，巴黎市政府也要拿出可行的措施。他们或许会借鉴东京奥运会的闭环奥运经验。但是如果继续空场举办的话，主办方将会面临巨大的经济压力。但愿疫情早日结束，人们能够回到正常的生活之中。亲爱的小耳朵们，如果你们对巴黎2024年的奥运会有什么想法和建议，欢迎在留言区里给我留言啊、哦！感谢你的收听，我们下次再见。